اینجا پادکست زمان است. روایتی از آنچه در اطرافمان میگذرد. گپ و گفت با متخصصان، پژوهشگران، شاهدان و راویان زمان حال. در این پادکست به سراغ سندی می رویم که آینده و اهداف اقتصادی حکومت ایران را دست کم در میان مدت تعیین می کند. برنامه هفتم توسعه این هفتمین برنامه پنج ساله است که از سال 1368 شمسی آغاز شد. یعنی سال پایان جنگ آغاز به کار رهبر جدید و چرخش سیاست های اقتصادی در ایران. برنامه های توسعه با هدف رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی آغاز شد. حال اما در میانی یکی از پرتلاتومترین شرایط اقتصادی ایران برنامه بلند پروازانه تدوین شده. دولت ایران میخواهد تا پایان سال 1406 رشد اقتصادی را به 8 درصد برساند و تورم را به 9.5 درصد کاهش دهد. تأثیر این برنامه بر اخشار آسیب پذیر چه خواهد بود؟ چه تأثیری بر زنان، کارگران، افراد دارای معلولیت و بازنشستگان خواهد گذاشت؟ دولت از چه هزینه هایی باید صرف نظر کند؟ در این برنامه به سرنوشت صندوق های تامین اجتماعی خواهیم پرداخت. لیلا محمودی از اعضای تحریریه زمانه و همچنین به روز فراهانی از همبستگی با کارگران ایرانی در فرانسه در این قسمت با ما خواهند بود. هر کدام از ما هست در پرست خانواده هستیم. هر کدام از ما هست دو تا سه تا بچه داریم بیکارن. با این حقوق کفاف زندگی ما داده نمیشه. آیا سفره خالی ما باعث پر شدن سفره پر شما نشده؟ آیا کسی بیاد خانه شما دزدی اختلاف زندگی تنه ببره حقوق تنه ببره از حقوق تن دفاع نمی کنید؟ به والله هیچ کدام تک تک ماها هیچ حقی به کسی نخواهیم داد و در تجمعات همیشه شرکت خواهیم کرد آیا چرا باید بازنشسته تأمین اجتماعی فقر و تحمل کنه؟ صدای یکی از بازنشستگان را در یکی از تجمعهای اعتراضی آنها شنیدید آنها چه میخواهند؟ نهادهای مستقل بازنشستگان پانزده اردی بهشت امسال خواستهای خود را در ده ماده منتشر کردند. رسیدگی به وضعیت بد معیشتی و بیمهی، برکناری مدیرامل تأمین اجتماعی، استیزاه وزیر کار و پایان دادن به همه دخالتهای نابجا و ناسهی در امور مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی از جمله این مطالبات بود. انتظار میرفت در برنامه هفتم توسعه چشمانداز روشنتری نسبت به مطالبات بازنشستگان ارائه شود اما در عمل مفاد این لایحه در راستای محدود کردن و بستن منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی است و این به معنای نگرانی های مضاعف نسبت به آینده صندوق های بازنشستگی و توان این صندوق ها در پرداخت مستمری بازنشستگان است از لیلا درباره افزایش دوباره نگرانی ها درباره صندوق های بازنشستگی پرسیدم. بله خب این مسئله صندوق های بازنشستگی موضوع بسیار جالبیه. 
علتش اینه که ما در طی سالهای اخیر و ببیشه در همین برنامه پنجم هم تماما سیاست ها مبنی بر واگذاری بوده و در واقع بحانه اینه که میخوان هزینه دولت رو کم کنن دولت در واقع دیگه بنگاه داری نکنه و هر چیزی که الان دولت داره مؤسسات و کارخونه ها و شرکت ها رو به مرز حراج گذاشتن اما در مورد صندوق های بازنشستگی این روند کاملا برعکسه یعنی این دولتی که همه همه جاها رو داره واگذار میکنه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی رو که در واقع الان زیر مجموعه وزارت کار هست که داره بزرگترین صندوق هم هست اون و یه سری صندوق های بازنشستگی هستن که اینها زیر مجموعه وزارت کار نیستن وابسته به همون وزارت خونه هستن یا به شکلی تقریبا مستقل هستن اینها رو دولت در واقع میخواد تمام این صندوق ها رو متمرکز کنه به عنوان زیر مجموعه وزارت کار که همون وزارت کار الان اسمش هست وزارت تعاون کار و امور اجتماعی اون بخش تعاونش اینها میان میشن زیر مجموعه وزارت کار و در دراز مدت شاید طرحشون این باشه که همه اینها رو ادغام کنن در سازمان تامین اجتماعی دو هدف داره این کار یکی اینه که در واقع اینا در خود سازمان تامین اجتماعی هم الان توی دهه اخیر بیشتر به عنوان صندوقخونه دولت بوده یعنی دولت هر جا که پول کم می آورده منابع مالی کم داشته از منابع صندوق تامین اجتماعی استفاده می کرده که این منابع این صندوق اساسا حق بیمه پرداخت شده توسط بازنشستگانه یعنی بازنشستگان برای اینکه بیمه کسایی که کار میکنن برای اینکه بیمه بشن حق بیمهشون سه قسمتی یک بخشیشو خود شاغل میده یک بخشیشو دولت میده یک بخشیش رو کارفرما میده این چیزهایی که اینا جمع شده تو این صندوق برای اینکه بعدن بتونه زندگی چند میلیون بازنشسته و خانوادهشون رو تامین بکنه اینها رو دولت به عنوان پول خورده جیب خودش استفاده میکنه و هر جو کسر بودجه میاره تو این سالها از اون استفاده کرده و در واقع سهم خودش رو هم نمیده کشوری که در کشور هستن و اینا بعضی ها فکر میکنن خرجشون کم شده بابا نوه اومده نتیجه اومده باید هر روز بره هدیه بخره برای بچه ها اینا بیشتر انتظارشون بالا رفته اینا خرجشون شاید دو برابر کم برابر شده ما اصلا خودمون داریم بازنشستایی که بارها میگن که آقا ما مشکلاتمون بیشتر شده اون وقتی که کاسب بودیم یا کار میکردیم خب این بازنشستا ما چرا دستمون رو بکنیم آقای دولت اعلام میکنه چرا دستشون میکنه تو صندوق بازنشستگی یعنی تو جیب بازنشستا صحبت های ابراهیم رئیسی را با هم شنیدیم نه تنها دولت مدت هاست که سه درصد حق بیمه تکلیفی خود را به صندوق پرداخت نمی کند بلکه از زمان جنگ ایران و عراق بدهی های زیادی نیز به این صندوق دارد همانطور که لیلا گفت تا کنون دولت به بهانه های مختلف از منابع مالی صندوق استفاده کرده حال در لایحه برنامه توسعه هفتم به روش های مختلف سعی در محدود کردن این منابع و یا واگذاری کامل آنها به دولت دارد. یکی از عجیب ترین بندهای این لایحه انجام فرایند وصول حق بیمه از سوی سازمان مالیاتی است. به این معنا که حق بیمه به جای سازمان تامین اجتماعی به سازمان مالیات باید پرداخت شود. 
این بند کاملا در مقایرت با قانون و وظایف سازمان هاست. سازمان تأمین اجتماعی سازمانی مستقل از دولت است که حق بیمه ها یکی از منابع درآمدی آن است و از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی سازمانی دولتی است که یکی از تأمین کننده های منابع درآمدی دولت است یعنی اینجا دو نوع درآمد داریم یکی حق بیمه که به نوعی حق و ناس محسوب می شود و متعلق به بیمه شدگان و شهروندان است و دیگری مالیات که متعلق به دولت است سازوکار جمعآوری حق بیمه و سازوکار جمعآوری مالیات کاملا متفاوت از یکدیگر هستند هیچ تضمینی وجود ندارد که حق بیمه های دریافتی به صورت کامل و به موقع از سوی سازمان امور مالیاتی به تامین اجتماعی پرداخت شود. الان ترکی که دارن اینه که بقیه صندوق هایی هم که زیر پوشش سازمان وزارت کار نیستن بیارن اونجا در واقع اونها میشن به میشن یه جوری منبع مالی دولت که الان نیستن هر وقت بودجه کم آورد میتونه از اونجا استفاده کنه و مسئله دیگه اینه که اونها صندوق های دیگه به لحاظ سیاست گذاری یک مقدار متفاوتن با صندوق تامین اجتماعی که زیر مجموعه دولت هست اینها در واقع در چارچوب و همون سیاست های نئولیبرالی که به شیوه خودشون اجرا میکنن میخوان تمام این صندوق ها رو مجتمع بکنن و یک سیاست واحد هم براشون اجرا بشه در, در مورد چون و اینها تحت کنترل کامل مالی دولت باشن این مسئله که در واقع بازنشسته ها خیلی بهش معترضن چون در اثر همین سیاست های دولت و سوء استفاده ها و فسادی که در سازمان تامین اجتماعی به طور خاص وجود داره الان میبینیم که این صندوق هزاران میلیارد طلبکار از دولت و از اون بر خودش خدماتی که باید به بیمه شده ها بده کسر میکنه در واقع اون صندوق های دیگه وضعیتشون کمی با این متفاوته و بازنشستها هر راستشون از اینه که اونها بیان زیر مجموعه دولت بشن همین وضعیت رو پیدا میکنن که بازنشست های تأمین اجتماع در ایران 18 صندوق بازنشستگی با پوشش حدود 26 میلیون نفر مستمری بگیر وجود دارد. از این 18 صندوق 17 صندوق یا ورشکستند و یا در آستانه ورشکستگی. سال هاست که ماهی نیست در آن خبر تجمع و اعتراض بازنشستگان منتشر نشده باشد. اکنون در ایران تشکل‌های سنفی و مستقل بازنشستگان به یک پای ثابت اعتراضات تبدیل شده اند. به روز فراهانی درباره جایگاه تجمعات بازنشستگان و اهمیت حضور خیابانی آنها برای ما می‌گوید. ببینید اولین نکته‌ای که وقتی آدم به مسئله بازنشستگی مطرح برخورد می‌کنه، باید توجه به این مسئله باشه. که بازنشستگان که جزء حقوق بگیران ثابت هستند و بخش اعظمشون 
جز به کارگران فکری یا یدی هستند به خصوص کشور ما اینها بخشی هستند که آسیب پذیرند مثل مهاجرین در کشورهای اروپایی که بخش آسیب پذیر هستند و در کنار بازنشسته ها به این معنی که هر چقدر به اینها فشار بیاد هر چقدر هم مستمرین اینها رو با قوانین مختلف پایین بیارن از اونجایی که دیگه در تولید و خدمات نقش ندارند اعتراضشون تنها و تنها میتونه اعتراضات خیابانی باشه قدرت این رو ندارن که اقتصاد رو فلج بکنن قدرت این رو ندارن که در رابطه با کارفرمای خودشون یا در رابطه با دولتی که بستگی داره به سیستم, سیستم پرداخت بازنشستگی چجوری باشه صندوق بازنشستگی خصوصی دولتی چجوری هست حال در رابطه با اون کسی که ماهانه باید مستمری اینها رو بده قادر نیستن یک توازن قوایی رو ایجاد بکنن که به نفع اینها باشه در نتیجه در همه کشورها بازنشسته ها صرفا میتونن اعتراضات خیابانی بکنن عریضه بنویسن و غیره و اگر از پشتیبانی اتحادیه‌های کارگران شاغل برخوردار نباشند و اونها در رابطه با اینا اقدام نکنند قدرت چانه‌زنیشون بسیار بسیار پایین است در ایران از اونجایی که اساسا ما اتحادیه کارگری نداریم از اونجایی که تمام دستگاه دولتی قانون کارش جوری طراحی شده که جلوی سازمان یافتگی کارگرها رو بگیره و این شامل بانشسته ها هم میشه فقط و فقط ما میبینیم که اینا اعتراضات خیابانی میکنن و اتحایی هم وجود نداره که در رابطه با اونها مثلا یک اعتصاب کمکی بکنه همسانسازی دائمی حقوق های بازنشستگان و اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی از جمله مطالبه های اصلی بازنشستگان برای بهبود وضع بد معیشتی آنهاست در واقع با تصویب قوانین جدید همسانسازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین مطابقت داده می شود. بر اساس این قانون قرار بوده حقوق پرداختی به بازنشستگان معادل 90 درصد از حقوق کارکنان همسان در گروه های خودشان باشد. ماده 96 نیز سازمان تامین اجتماعی را مکلف می کند حداقل یک بار در سال میزان مستمری های بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان را متناسب با نرخ تورم ترمیم کند وضعیتی که ما در ایران داریم الان شما نگاه بکنید چند ساله که یکی از در کنار معلم ها و در کنار اتصاباتی که کارگرای دیگه می کنند بگیرای دیگه می کنند بازنشستگان ما یکی از اخشار بسیار معترض در خیابان بودن بدون اینکه موفق بشن که خواستای خودشون برن جلو یکی از مدیرای سابق آموزش پرورش آقای سید جلیل عقیلی مندن در یک مصاحبه با اینا گفته که الان که اجرای طرح در راجع پروتوبندی معلمان در جردنیان هست بین حقوق یک شاغل و بازنشسته در آموزش پرورش حدود 6 تا 7 میلیون تومن تفاوت دریافتیه در صورتی که طبق این همسانسازی 90 درصد حقوق کارگران باید بازنشسته ها باید 90 درصد حقوق شاغلین همسان خودشون داشته باشن یعنی جمهوری اسلامی قوانین خودش رو هم در این مورد اجرا نمیکنه بالاتر از اون مثل همه کشور به محض اینکه به مشکل برمیخوره اولین حمله ای که میکنه به مستمری بازنشسته هاست و به مسئله بالا بردن سن بازنشستگی الان در ماده 66 برنامه هفتم توسعه که در دسترس همه هست میگن که سن و سابقه قابل قبول در همه حالات به ازای هر سال 6 ماه باید افزایش پیدا بکنه به طوری که سن بازنشستگی رو از 52 سال 
برسونن به 58 سال و بعد هم به 60 سال در شرایط عمر متوسط در ایران به دای اونها 75 سال هست که البته من نگاه کردم دیدم که آمار کشکیزهای مستقل خلاف این رو میگه و این آمار رو دقیق نمیدونن معتقدن که حدود 70 سال بیشتر نیست آیا دولت جمهوری اسلامی علارغم تحریم ها صاحب درآمد نفتی بوده یا نبوده آیا در طی این مدت صادرات غیر نفتی ایران بالا رفته یا نبوده واقعیت اینه که تحقیقات اقتصادان مستقل نشون میده که درسته که تحریم ها وجود داره ولی اولا بحرانی که ما توش هستیم نتیجه سیاست های خصوصی سازی و خصوصیتی سازی به قول معروف است در دوره آقای رفسنجانی شروع شد در دوره آقای خاتمی اوج ویژه‌ای گرفت در دوره آقای احمدی نژاد با وجود تمام شعارهایی که داد و پول پخش کردنش بین بسیاری از دهکهایی که واقعا احتیاج بهش داشتن با شدت بیشتری از همون هر دو تا ادامه پیدا کرد آقای روحانی هم که یه تکلیف روشن بود اصلا دست به بورس بازی زد و بخش بزرگی از اموال دولتی رو اونجا سوزون برای جبران کسر بودجه خودش معمای وضعیت بازنشستگان سال به سال پیچیده تر می شود هرقدر دولت پس از جنگ بیشتر به سمت خصوصی سازی و کوچکسازی دولت پیش رفتند وضعیت بازنشستگان هم پیچیده تر شده است. همین حالا هم صندوق بازنشستگی بیش از سیصد و سی هزار میلیارد تومان کسری دارند. اوضاع و احوال اقتصادی ایران چشمانداز خوشبینانهای برای حل کوتاه مدت مطالبات بازنشستگان بر جای نمیگذارد. در میان مدت هم برنامه پنج ساله هفتم افق روشنی ترسیم نمی کند. و برای بازنشستگانی که یک عمر کار کردند تا اکنون در رفاه نسبی زندگی کنند این وضعیت به قایت ناخوشایند است. همین بحران معیشت و آینده نامعلوم است که بازنشستگان را با معلمان، کارگران و دیگر جنبش های سنفی ایران هم سرنوشت کرده است.